0: Det her er endnu en podcast fra Loud. Lange kjortler over for stramme jakkesæt. Lange buskede fuldskæg over for små sirlige overskæg. De så parter i lokalet, de er landsmænd. De kommer alle sammen fra Afghanistan, men de er alligevel som nat og dag... Og selvom de lige nu befinder sig i en blodig krig med hinanden og forsøger at dræbe hinanden på slagmarken, så taler de sammen lige nu. Det gør de i en stor konferencesal i Katars hovedstad, Doha, på den arabiske halvø. The American Secretary of State landed in Doha for this key moment, maybe the beginning of the end of decades of conflict in Afghanistan.
1: The event many afghans have been waiting for for decades. Face-to-face peace talks between the government and the Taliban. The Taliban is going to have to clearly lay out their political vision for the country.
0: Sådan lød det i september. På den ene side der sidder den vestligt støttede afghanske regering. Det er dem i jakkesættene. Og på den anden side der sidder den militante oprørsgruppe Taliban. De ser hinanden i øjnene. Kun bevæbnet med pen og papir. Og taler om, hvordan de skal slutte fred efter næsten 20 års krig. Og i denne uge, der nåede parterne til enighed om en såkaldt køreplan for fred. Ifølge nogle jagttager, der er det et sandt gennembrud i de her vanskelige fredsforhandlinger. Hver fredag i Udsyn, der giver vi dig en kort opdatering på en historie, vi tidligere har bragt. For verden den stopper jo ikke. I dag om den nyeste udvikling i de fredsforhandlinger, der på seks skal gøre det muligt for blandt andre amerikanske, britiske og danske soldater at forlade Afghanistan. Uden at føle, at 20 års krig var til ingen verdens nytte. Du lytter til udsyn. Din vært, Pola Roshan Bakker. Det er ikke meget sådan at se på. Det er sådan set bare tre tætskrevne stykker af 4-ark. Men de her tre stykker papir, de kan hurtigt vise sig at redde menneskeliv ude i virkeligheden, mener kommentatorerne. Og virkeligheden, det er Afghanistans vidstrækte bjerge og stepper og gader og stræder i Kabul. Netop her i den afghanske hovedstad, der er talibans voldelige angreb eskaleret kraftigt det seneste år. At least 18 people were killed in Afghanistan on Saturday after a suicide bomber struck in the capital Kabul. Det her var i oktober. Og så sent som i slutningen af november, der blev der på en dag affyret 14 raketter mod hjertet af Kabul. Tre mennesker blev dræbt. Og sådan har det været i hele 2020. Det ene angreb efter det andet. Ifølge jagttager, eskalerer Taliban volden bevidst for at presse regeringen ved forhandlingsbordet. Og i så fald, virker volden. Det er nemlig første gang nogensinde, at regeringen og Taliban i denne uge udsendte en fælles erklæring om, at begge parter nu forpligter sig seriøst til de videre fredsforhandlinger. Og ifølge erklæringen er de blevet enige om en såkaldt køreplan. Og er i internationale medier har også bemærket, at talspersoner fra både regeringen og fra Taliban på Twitter har postet meget enslydende udmeldinger om udviklingen. Begge parter er altså tilfredse og enige. Og det er det, som er enligt vigtigt ved den her udvikling, det mener flere jagttager, altså at parterne nu anerkender hinanden og giver håndslag om at fortsætte dialogen. Men andre jakter er lidt mere forsigtige. Her er det USA's tidligere topdiplomat i Afghanistan, Laurel Miller hos kanalen Deutsche Welle.
1: It's a step forward. There's no question about that. And they were able to produce a joint statement that set out some basic principles and ideas that they agree on, the participants, um, but it, I, I would hesitate to call it a major breakthrough because uh, it was not a negotiation of a peace deal. It was what is often referred to as uh talks about talks preliminary talks dialogue that might evolve into an actual negotiation of some kind of peace deal
0: Tidligere har en række centrale emner splittet parterne ved for forhandlingsbordet blandt andet om om piger må gå i skole Og hvilken særlig islamisk jura, der skal være gældende for staten? Hvor meget regeringen skal bestemme over lokale forhold? Skal der være ligestilling for alle etniske grupper i landet? Og særligt vigtigt, hvad er betingelserne for en våbenhvile? Der er i sagens natur rigtig meget på spil. En fredsaftale lever et spørgsmål om om liv og død for den afghanske befolkning, der har lidt store mennesketab de seneste 20 år. Alene i år, altså bare siden januar, har over 2.000 civile afghanere mistet livet i kampe og politisk vold ifølge tal fra FN i september. Og næsten 4.000 er blevet såret. Selvom fremtidsudsigter er svære at spå om, særligt med din krig, så er der forskellige scenarier, som den danske i Kabul, Nana Mo Steffensen, ser for sig. Hun er en af de jagttager, som følger forhandlingerne lige nu. Og i et tidligere afsnit af Udsyn, der tegnede hun det her billede for os af fremtiden.
1: Best case, der kan komme ud af det her, det er på en eller anden måde, at man får en politisk aftale med med Taliban igennem de her forhandlinger. Og i så fald, jamen så bliver Taliban jo nok på en eller anden måde en del af af regeringen måske i fremtidens Afghanistan. Så, Så der er velkommen til at blive en eller anden indflydelse fra Taliban i fremtiden, hvis man lykkes med at få en politisk aftale med dem. Worst case, som der er rigtig mange, der ser det, og som det mange frygter... Det er, at Taliban simpelthen bare venter på, at USA har har sendt alle deres soldater hjem. Og så at de, i stedet for at lave en politisk aftale, så prøver at tage så meget, de overhovedet kan af landet med vold og magt. Altså, worst case er, at man frygter endnu mere krig, endnu flere angreb fra Taliban, som tænker, hvorfor skulle vi lave en aftale, nu hvor USA er ude. Nu vil vil vi bare prøve at at se, hvor meget vi kan vinde med, med vold i stedet for.